0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Podcast. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort beim Falter. Ich darf heute Raimund Löw vertreten und wir wollen sprechen über etwas Historisches, über globale Mindeststeuern für Unternehmen. Dass es solche geben soll, darauf haben sich die G7-Staaten, also die sieben größten westlichen Industrienationen, geeinigt. Der Jubel war sehr groß, Facebook muss jetzt dran. die Ausarbeitung steht aber noch aus. Stehen wir tatsächlich vor einem Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik? Ist jetzt Schluss mit dem ewigen Wettbewerb der Staaten, wo jeder den anderen bisher zu unterbieten versuchte? Ist Schluss mit der Steuerflucht der Konzerne? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Ich darf in der Falter-Redaktion sehr herzlich willkommen heißen, den Steuerberater und Steuerexperten Gottfried Schellmann. Hallo.
1: Schönen Tag.
0: Und den Chefökonomen der sozialliberalen Denkfabrik Momentum, Oliver Picek. Hallo.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Schellmann, diese Einigung der G7 wurde als historisch bezeichnet von allen. Was genau ist denn da eigentlich geplant? Worin liegt denn jetzt die große Revolution?
2: Die große Revolution liegt einerseits darin, dass man abgeht vom bisherigen internationalen steuerrechtlichen System, dass nämlich nur der Staat besteuern darf, in dem eine territoriale Anknüpfung gegeben ist, eine räumliche Anknüpfung. Man muss sich vorstellen, eine Betriebsstätte oder eine Tochtergesellschaft. Jetzt denkt man auch darüber nach und will es zulassen, vor allem für die großen Konzerne, dass auch der Staat besteuern darf, der den Markt zur Verfügung stellt. Das heißt... Dort, wo ich die Umsätze mache, der Staat darf jetzt auch einen Anteil am, am Gewinn bekommen und besteuern. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, mit dem man sich jetzt einer Einigung nähert, ist eine Mindeststeuer einzuführen. Mindeststeuer heißt, dass die Konzernspitzen, äh, dafür verantwortlich sind, dass eine bestimmte Besteuerung von jetzt derzeit genannt 15 Prozent über alle Tochtergesellschaften ermöglicht wird. Und natürlich ist dann der Staat begünstigt, der die meisten Konzernspitzen ansässig
0: hat. Jetzt, wenn wir zum historischen kommen, diesen Begriff hat auch die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen verwendet. Sie hat gemeint, dass das jetzige internationale Steuersystem, ich zitiere, die Souveränität der Staaten in einer Weise untergraben habe, die echte messbare Folgen für die Mittel- und Arbeiterschicht weltweit gehabt habe. Herr Pitschek, bisher war es offenbar ein bisschen so, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wurden geschröpft, die Konzerne waren in Pazifikinseln. Warum kommt man dann jetzt, jetzt erst drauf, dass das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist?
1: Ich glaube, also es ist ja nicht ganz plötzlich, dass man drauf kommt, was, was jetzt eher plötzlich ist, ist, dass sich die politischen Umstände so ergeben haben, dass jetzt endlich einmal wirklich was weitergeht. Wir sind ja schon in Wahrheit seit, kann man sagen, 40 Jahren in einem Steuerunterbietungsrennen nach unten, wo aufgrund von Steueroasen, Steuersümpfen, die Steuersätze weltweit immer weiter nach unten geschraubt werden, also sowohl von den Steueroasen als auch von den unter Anführungszeichen Normalsteuerländern wie Österreich. Also wenn man sich hier anschaut, Österreich hatte 1987, war das letzte Jahr, wo wir einen Steuersatz von 55 Prozent auf Unternehmensgewinne hatten. Heute sind wir bei 25 Prozent. Die österreichische Bundesregierung will das jetzt auf 21 Prozent sogar noch senken. Also das, das, da fehlen natürlich dann einfach Einnahmen, die wir ganz dringend brauchen als Staat für viele verschiedene Dinge. Und das ist ja kein, kein, kein neues Problem, das ist ja schon lange erkannt. Es gab auch schon im Zuge des ganzen öffentlichen Drucks vor einigen Jahren, wenn, also da gab es die Schlagworte Panama Leaks, Lux Leaks, und so weiter. Also ganz viele ähm, Veröffentlichungen, die ja dem Ansehen der Konzerne auch äh, geschadet haben, die die Politik unter Druck gebracht haben, dass sie endlich wieder diese Konzerne ordentlich besteuern sollen. Äh, und da wurde dann eben die OECD beauftragt, als äh, quasi Expertenorganisation dieser, der führenden Industrieländer, einmal ein Konzept zu entwerfen, wie sowas funktionieren kann. Das hat jetzt, weil die sich zunächst nicht einig waren, auch einmal jetzt ein Jahrzehnt gedauert. Aber jetzt mit dem Wechsel von Trump zu Präsident Biden in den USA, die dem da auch noch mal einen Schub quasi verliehen haben, die haben dann gesagt, wir wollen das jetzt angehen bei den G7, also bei den, bei den sozusagen mächtigsten westlichen Ländern. Und dadurch kam jetzt erstmals das politische Backing zustande, der politische Wille, auch das wirklich ernsthaft anzugehen. Und das ist jetzt eigentlich das Neue.
0: Herr Schellmann, jetzt wissen wir, es gibt gegen große Würfe ganz oft große Lobbyinstitutionen, die dagegen sind. Wie, wie stellen die sich im Moment auf und könnte das tatsächlich funktionieren?
2: Also das erste, was mir als Lobbyorganisation einfällt, die dagegen wäre, ist natürlich die Organisation der Republikaner in den USA. Man muss wissen, dass wenn internationale Verträge der USA abgeschlossen werden, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Senat und den werden wir nicht bekommen und nicht sehen von den Republikanern. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass man grundsätzlich innerhalb der Staaten erwarten kann, also es wird von der Schweiz ausgehen und von Irland und so weiter. Das sind kleinere Staaten, die also nicht so unrechtes Argument einbringen, dass sie sagen, wir sind keine große Volkswirtschaft, wir können nur dann Unternehmen lang halten und also vor allem Direct Investments, also Direktinvestitionen anderer Staaten oder anderer Unternehmen hereinholen, wenn wir ein solides Steuersystem haben, welches eben nicht die höchsten Körperschaftsteuersätze verrechnet. Also man muss wissen, in der Schweiz haben wir 18 Kantone, die unter die 15 Prozent liegen würden und die Iren haben schon ausgerechnet, dass sie in etwa zwei Milliarden an Körperschaftsteueraufkommen verlieren werden, wenn es zu einer tatsächlichen Marktbesteuerung kommt. Nicht die Mindeststeuer trifft sie so sehr, sondern vielmehr der Abfluss, der dadurch entsteht, dass viele Konzerne, amerikanische, vor allem Irland ist ein Land der amerikanischen Konzerne. Muss man auch einmal ausführen, warum das so ist ist deshalb so, weil äh, der Staat Irland es geschafft hat, die sogenannte äh, amerikanische irische Legacy, man muss wissen, 32 Millionen Irenstämmige stämmige Bürger in den USA bekennen sich immer noch zu Irland, das sind 10% der Wähler, das ist riesengroß, und auch der Präsident, und ohne den wäre dieses irische Wunder gar nicht gelungen, hier ohne diesen Hintergrund. Und äh, die werden sich dann auch koordinieren und Schauen, dass nicht allzu viel verloren geht. Weil eines ist klar, mit dem jetzigen Konzept gewinnen die großen Volkswirtschaften. Also äh, die Amerikaner, die Deutschen, äh, die Niederländer, komischerweise, die ja immer schon als Steueroase gelten, ganz einfach deshalb, weil sie äh, es geschafft haben, in Europa von den kleineren Staaten die höchsten Auslandsinvestitionen anzuziehen. Die waren immer Weltmeister in diesem Verkauf. Österreich war da immer etwas sehr weit sperrig und hinten.
0: Aber das müssen Sie mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt kurz erklären, weil Irland ist keine besonders große, kein besonders großes Land, wenn wir jetzt, jetzt in Bevölkerung rechnen. Also warum profitieren die jetzt von ihrer Marktmacht? Haben weil der ganze europäische, der ganze EU-Binnenmarkt da dazugezählt wird? Mit Nein, einem die,
2: die, die haben eines gemacht, Konsequenz, Konsequent. Man muss wissen, 1973, wie sie beigetreten sind in die Europäische Union, hatten sie eine Wirtschaftsverflechtung mit England, also mit dem Vereinigten Königsreich, von über 70 Prozent. Also es gibt kaum eine internationale Abhängigkeit, die größer war als die der Iren. Und dann haben die Iren beschlossen und haben gesagt, wir bieten an, äh, zuerst in Regionen, das waren die Dock-Areas und die Shannon-Areas, wo sie den äh, Konzernen gesagt haben, pass auf, bei uns zahlt ihr 10% Körperschaftsteuer. Äh, siedelt euch bei uns an, aber wir machen zusätzlich, das Wichtigste das Steuer alleine zählt nicht, Ausbildungsprogramme äh, und Stellen halt äh, Workforce äh, zur Verfügung und wesentlich, von uns aus könnt ihr den Binnenmarkt bedienen. Das heißt, zollfrei von uns aus Hub hineinzugehen. Äh, bei Irland ist ja das, das Besondere, man greift ja Irland immer an, es ist ein peripheres Land, das ist irgendwo im Atlantik. Freiwillig geht dort niemand hin. Ja, das ist das selber mit den anderen Inseln. Das ist ja das Problem, wenn man die zu stark zusammenschneidet, Also, also ist mit immer Malta und Zimpern genannt, dann nimmt man den Volkswirtschaften dort relativ viel auch weg. Also Irland ist aber das beste Beispiel. Die haben ein höheres
0: Pro-Kopf-Einkommen als die Österreicher. Mittlerweile muss man sagen, die großen Tech-Konzerne Amazon, Facebook, Google, alle haben ihren Firmensitz, den europäischen in Irland, eben weil es ein Steuerniedrigland ist, nämlich bei 12,5 Prozent Körperschaftsteuer. Herr Pitschek, jetzt reden wir von einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent. Das ist jetzt von diesen 12,5 Prozent und das ist ja eine Niedrigbesteuerung relativ, nicht, nicht besonders weit entfernt. Ist das jetzt wirklich der große Sprung, von dem wir da sprechen?
1: Es, wird, es kommt ein bisschen darauf an, wie es jetzt ausgestaltet sein wird. Also die 15 Prozent sind grundsätzlich schon nicht einmal so schlecht. Also es, mir wären auch 21 Prozent lieber, wie das der, der, die Amerikaner auch vorgeschlagen haben. Aber wir müssen hier aufpassen, es ist ja nicht, also es soll ja wirklich so sein, dass die Konzerne dann 15 Prozent zahlen. Und im Moment ist es ja auch oft so, zum Beispiel, Beispiel Malta, die haben einen nominalen Satz, Steuersatz von 35 Prozent, also eigentlich extrem hoch. Aber sie geben, wenn man gewisse Steuertricks und Steuermodelle macht, geben sie das Siebtel davon zurück. Das heißt, effektiv bist du bei 5 Prozent dort und in einem absoluten Niedrigsteuerland. Und wenn man es wirklich schafft, dass die Konzerne alle weltweit 15 Prozent Steuern auf ihre Gewinne zahlen, dann wäre das schon einmal ein sehr guter erster Schritt Später kann man das immer noch erhöhen. Das Wichtige in den, in den kommenden Verhandlungen bei den G20, also das ist der nächste Schritt, jetzt geht es einmal an die G20, dann geht es weiter noch einmal an die OECD, da müssen dann eben auch die ganzen europäischen, also auch europäischen Steuerbasen wie Irland, Luxemburg, Niederlande ähm, äh, werden dann involviert. Das Wichtige dort ist, dass man hier keine Ausnahmen schafft, dass man hier nicht schon wieder Steuerschlupflöcher schafft, dass man hier nicht schon wieder es den Konzernen ermöglicht, mit dem ein oder anderen Trick äh, dann doch noch die 15 Prozent auch noch zu übergehen.
0: Herr Schemann, interessant ist ja, wenn man sich jetzt anschaut, je nachdem, wer berechnet, wie hoch denn das jetzt zusätzliche Steueraufkommen sein könnte, kommen die verschiedenen Institutionen, Regierungen zu unterschiedlichen Zahlen. Die OECD geht aus von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das Tax Justice Network, das einer, einer der großen Kritiker des jetzigen Systems ist, sagt, es könnten sogar 275 Milliarden sein. Wir sprechen jetzt hier nur von dieser Mindestbesteuerung. Die Entwicklungsagentur Oxfam sagt, es ist alles insgesamt viel zu niedrig. Wer hat denn da jetzt recht?
2: Niemand. Das liegt einfach daran, weil diese Institutionen nur auf den Steuersatz fixiert sind und die Steuersysteme an sich nicht verstehen. Also wenn man in Europa schaut, wir haben ja bei den Ausschüttungen und den Zinsen und Dividenden und Lizenzen quasi ja das System, dass der Staat, in dem investiert wird, also der kapitalimportierende Staat, das sind in Europa im Wesentlichen die östlichen Mitgliedstaaten, dann dürfen die das nicht besteuern. Ich bringe immer das Beispiel äh, Rumänien. In Rumänien haben die österreichischen Konzerne zwei große äh, Investments. Das eine ist die Petrum durch die OMV und die PCR durch die erste Bank. Äh, die Rumänen erheben zwar 16 Prozent äh, der Körperschaftssteuer, aber die Zinsen und Dividenden und Lizenzen, die nach Österreich fließen, 900 Millionen im Jahr 2019, werden dort nicht besteuert. Aber in Österreich dürfen sie dann besteuert werden, äh, bei den Dividenden immer nur dann, wenn sie weiter ausgeschüttet werden. Aber die erste Bank schüttet ja aus. ist kein Vorwurf an die erste Bank. Man muss aufpassen, in dem System schaut man immer zu stark auf Steueroasen, aber aus der rumänischen Sicht äh, ist Österreich das ungefähr, was äh, Luxemburg und Irland aus anderer staatlicher Sicht ist. Das, das System muss man verstehen. Und jetzt ist es natürlich die Problematik, man kann nicht den Rumänen Sagen oder den Ungarn sagen, ihr müsst den Steuersatz erhöhen und gleichzeitig zieht man denen auch noch Steuergut, also besteuerbares Einkommen weg. Das ist derzeit noch die Schieflage und wie man das löst, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite Oxfam und Tax Justice Network oder die Europäische Kommission mit der EU-Steuerbeobachtungsstelle. Die haben exzessive Berechnungsmodelle. Ich sage einmal vorsichtig, wenn man denen zuschaut, die gehen in die Datenbanken hinein, da gibt es also bestimmte Datenbanken, wo man dann glaubt, großartige Verschleierungen werden festgestellt. Aber dem ist nicht so. Man muss auch verstehen, dass längst, längst, die Staaten ja bisher begonnen haben, ihr Steuergut zu sichern, also ihre besteuerungsfähigen Einkünfte. Also Österreich hat zum Beispiel ein Abzugsverbot für Zinsen und Lizenzen, wenn in Niedrigsteuerländer überwiesen werden. Oder die Europäische Union hat ja längst schon Country-by-Country, äh, Reports eingeführt hat, äh, strenge Meldesysteme bei exzessiven Steuermodellen, aggressiven Steuermodellen eingeführt. Also die Konzerne wären schon stark zurückgedrängt und was völlig außerhalb des Rades ist, dass über den Kapitalmarkt derzeit, ja ESG ist ja die, das äh, Schlagwort, also Environmental Social Governance, äh, dass über diese Schiene, Dramatisch viel passiert mit der Steuerehrlichkeit der Konzerne. Also die Japaner haben das schon, den sogenannten Sustainability Report, nur der der wird verlangt über die Börse, das ist gar kein Eingriff, ein logistischer, sondern du musst brav sein und die schreiben dort hinein, wir akzeptieren alle Steuerregeln, aber wenn sie zu viel wollt müssen wir uns auch wehren. Und bei den Amerikanern kommt das jetzt neu. Das ist eine ganz neue Entwicklung und da wird man schauen, was das auch bewirkt. Herr Pitschek,
0: wer profitiert und wer nicht
1: ähm, ja, also ich glaube, da muss, muss man mal sich mal grundsätzlich überlegen. Also einerseits ist es so, dass die Konzerne immer noch ähm, sehr undurchsichtig agieren. Äh, was ihre, Also sie machen wirklich nur das Minimum. Sie verschieben immer noch sehr mit Verrechnungspreisen, mit Lizenzen, mit Gebühren und so weiter immer noch Gewinne in, in uh, Niedrigsteuerländer oder Steuersümpfe, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Es gab kürzlich eine Studie auch im Auftrag des EU-Parlaments, die die Universität London versucht hat durchzuführen. Die haben sich wirklich alle Firmenabschlüsse weltweit von allen möglichen Niederlassungen in Amazon angeschaut. Und dann sind sie draufgekommen, sie können immer noch kein abschließendes Urteil bilden, wie viel die jetzt eigentlich an Steuern zu zahlen hätten. Also obwohl sie sich wirklich alles angesehen haben, das ist immer noch extrem undurchsichtig. Und was man halt dazu sagen muss, der ganze öffentliche Druck in dieser Debatte, dass überhaupt eben so wenig Steuern gezahlt wird und dass sich da was ändern muss, kommt ja immer nur mit Veröffentlichungen. Es kommt ja immer nur mit Skandalen, weil irgendwas ans Licht kommt. Und da versuchen natürlich die Konzerne schon irgendwie das Geiles ein bisschen sozusagen unter dem Radar, Fliegen zu lassen. Den, den zweiten Punkt, den, auf, den ich noch, ähm, auf den ich noch eingehen wollte, weil der Herr Schellmann vorher gesagt hat, naja, man muss halt irgendwie so die, diese Inselstaaten verstehen, die da irgendwo in der Karibik sind und ja sonst nichts haben. Ich meine, das gilt halt auch nicht alle für alle Steueroasen, weil Luxemburg ist im Herzen von Europas, hat das höchste Bruttoinlandsprodukt, also die höchste Wirtschaftsleistung pro Kopf. Wieso müssen die noch irgendwelche Vergünstigungen internationalen Konzernen anbieten? Also irgendwann, selbst wenn das sein, ein Entwicklungsmodell sein sollte, dass ich einfach meine Steuern senke und so wen anziehe, das kann es doch nicht ewig sein. Irland genauso, Herr Schellmann hat es ja schon gesagt, vorher, ähm, äh, Irland ist hat mittlerweile ein extrem hohe, eine extrem hohe Wirtschaftsleistung sogar höher als Österreich. Ne? Dann muss ich doch jetzt einmal aufhören mit diesem Steuersparmodell, das die, das die anbieten. Und äh, grundsätzlich glaube ich auch, dass es eben nicht Sinn und Zweck sein kann, dass, ähm, dass, man, dass Staaten versuchen, äh, Konzerne anzuziehen und äh, über niedrigere Steuern. Also wenn, wenn ich jetzt an Ungarn oder an Rumänien denke, die natürlich ein legitimes Entwicklungsinteresse haben, die wollen aufschließen zum Wohlstand Österreichs oder Deutschlands. Ähm, aber die haben ja ein niedrigeres Lohnniveau. Ne? Also die Konzerne gehen ja auch dorthin, weil eben die, die Löhne billiger sind und deswegen billig produziert werden kann. Ähm, also da gibt es ja... Und, und das Zweite, warum auch sicherlich Konzerne hingehen und wie man diesen Staaten noch hilft. Also Ungarn zum Beispiel ist ja der zweitgrößte Nettoempfänger aus EU-Geldern. Ne? Die kriegen ja jedes Jahr Milliarden. Auch Polen äh, ist äh, der größte Nettoempfänger in absoluten Zahlen. Also die kriegen äh, extreme, extremes Geld. Irland, als es noch in den 70ern quasi das Armenhaus Europas war, war über 30 Jahre lang äh, der größte Nettoempfänger hat also von Deutschland, Frankreich, Österreich, als es dann beigetreten ist, extrem viel Geld erhalten. Und da muss ich halt dann schon sagen, ist es halt eigentlich nicht legitim, wenn man dann auch noch versucht, mit den Steuern Konkurrenz zu machen und so alle anderen, bis auf die Steuerrasen, also alle anderen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, in Frankreich, in Österreich schädigt, indem man dort die Konzernsteuern niedrig hält, die fehlen dann bei uns natürlich ganz konkret für Kindergärten, für Soziales, für Gesundheit, für Pflege, auch für die Bekämpfung des Klimawandels. Da fehlen einfach hunderte Millionen und zwar nicht nur einmalig, sondern jährlich dauerhaft.
0: Herr Schellmann, ist, Ihr, ist Irland ein unfairer Mitspieler hier?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Äh, grundsätzlich äh, der Oliver Pitzek, wir sind ja befreundet, muss ich sagen, auch wenn er Herr Schellmann sagt, äh, es argumentiert aus der Linie äh, der äh, sozusagen Arbeitnehmervertreter, was ich auch verstehe. Wenn man sich aber das Gesamtbild in Europa anschaut, da muss man schon feststellen, dass die stärksten Staaten die relativ geringsten Beiträge leisten. Deutschland kassiert aus dem Binnenmarktsystem Cash in das Budget über 100 Milliarden jedes Jahr. Das liegt einfach daran, dass sie Exportüberhänge haben, aber auch sehr viel Konzernzentralen. Also die kassieren ja Dividendenlizenzen und so weiter gleichzeitig haben wir im Binnenmarkt aber kein Finanzausgleichssystem. Ich kann nicht den Polen jetzt vorwerfen, sie, werden, sie sind Nettozahler. Hätte ich ein vernünftiges Finanzausgleichssystem, so wie wir es in Österreich haben, dass die Oberösterreicher manche, ich, ich nenne jetzt keine äh, kon konkreten äh, andere Bundesländer, ja auch die mitfinanzieren, weil dort die stärkere Finanzkraft ist, würde ich ein ordentliches Finanzausgleichssystem in Europa haben, naja, äh, da müssen die Deutschen statt der 25 20 Milliarden schon 80 Milliarden einzahlen. Also, und dann zweites muss man wissen, dass Polen und Tschechien, zum Beispiel Ungarn weniger, aber auch Ungarn etwa 7 Milliarden an Zins- Dividenden-Lizenzen an andere Mitgliedstaaten zahlt. Das heißt, die geben eineinhalb Milliarden wieder ab. Dasselbe trifft auf Polen zu. Das heißt, das Ausgleichssystem darf ich jetzt nicht ideologisch betrachten. Und Irland ist ja sehr folgendes. Irland ist ja nur Deshalb so stark, weil die amerikanischen Konzerne dort eingerückt sind und in Wahrheit nicht große europäische... Foreign Direct Investments, also Direktinvestitionen, feststellbar sind, außer historisch die Banken. Aber die Banken hat man ja dann nach der Finanzkrise dramatisch diszipliniert. Also die großen Leasingmodelle, ja, es gibt noch Leasingmodelle in Irland, wo du einen geringen Quellensteuerabzug hast auf Leasing von Flugzeugen und solche Angebote wie Malta es auch hat, gibt es natürlich auch. Bei Irland bin ich etwas vorsichtig. Die sind einen harten Weg gegangen und die Investitionen, die die Amerikaner gemacht haben, rechnen jetzt für 25 Prozent der gesamten Arbeitsplätze. Also die tun sich schwer, dort wieder herauszukommen. Österreich hätte übrigens genau denselben Weg gehen können. Wir hatten sogar ein Modell für amerikanische Konzerne bis zum Beitritt der Europäischen Union. Also ab dem Jahr 1986, wo wir auch eine Steuerfreistellung gegeben hätten in der Mürzfurche und in bestimmten Gebieten. Ich sage es nur lieb, man hat es nur so blöd gemacht, dass der amerikanische Staat dran verdient hätte und wir nichts gewonnen.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht, wenn ich nur einen Satz zur Ergänzung sagen darf. Also wir sind uns vollkommen einig, dass, die, dass Deutschland ein enormer Profiteur der Europäischen Währungsunion ist und äh, in jedem Fall ähm, an andere Mitgliedsländer etwas zurückgeben sollte, weil sie da wirklich äh, durch ihre Konzerne, durch ihre Exportstärke, die aber auch daher kommt, dass sie eben gezieltes Lohndumping gemacht haben und ihre Löhne viel zu stark gesenkt haben, äh, da einfach viel zu viel verdienen und die anderen aus dem Markt konkurrieren. Ähm, aber trotzdem, sozusagen der letzte Satz vielleicht noch hier, warum ich trotzdem finde, dass auch in trotz dieser ganzen Problematiken eine Mindeststeuer, ähm, ein sehr elegantes und schönes Instrument ist, weil nämlich ähm, die Mindeststeuer, so wie sie die OECD vorschlägt mit den entsprechenden Detailregelungen, ähm, es erlaubt, dass äh, egal wo die, der Steuersumpf ist, also ob, der, ob das, das Land, in dem der Konzern sitzt, die Konzernzentrale sitzt, ob dort ähm, der Steuersumpf ist, oder ob die Niederlassung irgendwo anders der Steuersumpf ist. Also egal, welcher der beiden das ist, es gibt immer einen Mechanismus, dass der andere jeweils diese Mindeststeuer bekommen kann. Und das ist halt doch etwas sehr Schönes, weil es eben sozusagen die, diese Steuer, diese aggressive Steuerplanung, diese Steuerverweigerung von zwei Seiten äh, in, in, in Flanke nimmt oder in Angriff nimmt. Und dadurch auch wirklich, ähm, wenn das auch wirklich dann so verhandelt wird und kommt, ähm, wirklich wir diese Mindeststeuer haben und einen Teil dieses Steuerwettbewerbs wirklich abschaffen können.
0: Borough is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Kommen wir noch kurz zu dieser zweiten Säule in diesem ähm, Paket, die eben vorsieht, dass die globalen Kon das globale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden, das ist zumindest das, was jetzt auf dem Tisch liegt, auch dort eben Steuern zahlen sollen, wo sie besonders viel Umsatz machen, auch nicht, auch wenn sie dort nicht zwingenderweise einen Unternehmenssitz haben. Das ging immer in Richtung vor allem der amerikanischen Tech-Konzerne, weil natürlich jeder in, in Europa und in Asien etc. Facebook und ähm, Amazon und wie sie alle heißen benutzt. Es soll insgesamt um rund 100 Konzerne weltweit gehen. Geht das weit genug? Sind wirklich 100 Konzerne im, im, auf der Welt, sind die das Problem?
2: Nein, ich muss ich gleich dazu sagen, wenn es die 20-Milliarden-Grenze ist, äh, dann sind 100 Konzerne zu wenig. Also, also wenn ich die Umsatzgrenze hernehme, dann wird man jenseits der 1.000 Konzerne äh, sehen. Also alleine die Schweizer Konzerne, wenn man die runterrechnet, äh, kommt man auf, auf etwa 30, die diese Möglichkeiten hätten, die deutschen Konzerne sowieso ähm, ich muss vorhin das dazu sagen. Es muss einmal ein Beginn sein, weil alle die Regularien, die die Unternehmen jetzt treffen, sind jetzt schon fast so überbordend, dass viele der Regeln ganz unvollziehbar sind. Ich mache nur einen, einen Seitenschritt. Ich habe gestern gerade den neuen Umsatzsteuerkommentar bekommen, 2000 Seiten. Völlig verrückt, dass man eine einzige Steuerart über 2000 Seiten beschreiben muss, das, was Geschäftsfälle betrifft, die jeden, jeden Tag millionenfach stattfinden. Da haben wir ein überregularien system eingerichtet. Das heißt...
0: In Österreich oder in der EU?
2: In der EU, in Österreich, überall. Das ist kein... Phänomen, ist das also auch kein EU-Phänomen? Ja, die EU regelt, überregelt, ich bringe das immer als Beispiel im Zollrecht, wenn du das kanadische Zollrecht anschaust, haben die ein Drittel an Umfang der europäischen Regularien. Das ist leider so, aber man muss ja Teststraßen einstellen. Ich kann ja ein System nicht von einem, von einem Tag auf den anderen ändern, das heißt, es müssen aber die großen Konzerne äh, einmal als also so Crash-Test-Dummies herhalten, äh, um einmal überhaupt Erfahrungen zu schaffen. Wir haben in Österreich ja auch ein Instrumentarium mit der begleitenden Kontrolle in der Zusammenarbeit mit der Abgabenverwaltung, wo ja an und für sich komplexe Systeme durch Offenlegung und äh, durch Dokumentation und Überprüfung mit der Abgabenverwaltung äh, in eine Art äh, System, der Existenz kommen, also der Zusammenarbeit, wo äh, dann auf die sogenannte Außenprüfung verzichtet werden kann. ist ein unglaublicher Prozess und jetzt komme wir wieder herunter. Ist ja, 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 ja. Und es ist ein unglaublicher Prozess, das alles umzustellen. Das heißt, gleich alle hier äh, damit zu konfrontieren, das würde viele Unternehmen einfach
0: überfordern. Vielleicht noch eine Zusatzfrage, warum haben denn die USA da jetzt Eingewilligt. Es war ja so, dass in Europa und in der EU einzelne Länder, zum Beispiel Frankreich oder England, schon eine Digitalsteuer eingeführt haben, um eben diese tech irgendwie ein bisschen an die Kantare zu bekommen. Die Amerikaner sagen jetzt, okay, wir machen da mit, aber da muss es alle Konzerne treffen, ja, eben genau. auch die Österreich-, die Europäischen, die europäischen Pharmakonzerne, die französischen Luxuskonzerne wie Louis Vuitton, Mold, NSC, etc. Ist das der Grund, warum die USA da dann jetzt eingewilligt haben oder gibt es da, da noch andere Gründe? Nein,
2: die, der Hauptgrund für die USA ist natürlich auf der einen Seite die Mindeststeuer zu legitimieren, weil sie haben sie ja einseitig schon, ja? also die greifen ja innerstaatlich durch mit dem Guilty-Konzept. Also spricht, man kann auch nach dem amerikanischen Recht einfach am Sitz der, der Konzernspitze einfach die Besteuerungen erheben, die in Singapur nicht stattgefunden haben. Das kann nicht innerstaatlich schon.
0: Also genau das, was man jetzt. Ja. Weltweit planen plant, die, die
2: Amerikaner schon, schon ratzeputz. Ja, also, man muss nur denken, äh, wie, der, wie der Steuerwechsel, also der, 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 der Gesetzeswechsel stattgefunden hat im Jahr 2017. Im Jahr 2018 haben die US-Konzerne fast 900 Milliarden Dollar ausgeschüttet, weil eben diese Besteuerung gezahlt werden musste. Apple hat alleine 48 Milliarden nachgezahlt ja, für diese Gut haben. Und dieses System steht jetzt. Und äh, ja, de, de facto ist es jetzt so, dass äh, man dieses System überwindet und als allgemeines System
0: einführt. Was heißt, die Amerikaner wollen, dass das, was Sie jetzt schon die ganze Zeit machen, alle machen müssen?
1: Ja. ja Ich glaube, wir sollten noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal erklären, ähm, was ist denn, wie funktioniert überhaupt diese Gewinnverschiebung? Ne? Ähm, weil ich glaube, das ist vielen nicht klar. Also ähm, man muss sich vorstellen, ähm, es gibt, äh, ein Konzern hat ja weltweit Niederlassungen, ne? also zum Beispiel in, in, sagen wir zum Beispiel in Österreich, hat Amazon ein Paketverteilzentrum und liefert da Pakete aus. Ne? Und dann hat es in, in, in Luxemburg, ähm, sozusagen, wenn man es jetzt vielleicht nicht einig, ob das jetzt ein Steuersumpf ist oder nicht, Herr Schellmann mhm. und sich, aber, aber ähm, ähm, jedenfalls dort, dort ist halt dann äh, ein sozusagen nicht unbedingt ein, 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 ein lokales Hauptquartier, teilweise auch eine Briefkastenfirmen sind dann dort. Und was was passiert jetzt? Ne? Also ähm, die, das, das eigentliche amerikanische Hauptquartier von Amazon, ne? also Jeff Bezos und, und seine, seine Konzernchefs, die entscheiden jetzt, äh, wir platzieren unsere Markenrechte für Amazon in Luxemburg. Wir platzieren äh, unsere Software-Lizenzen, die wir entwickelt haben für die Amazon-Website, in Luxemburg. Wir platzieren diverse Patente und so weiter in Luxemburg. Und dann sagt man, das ist natürlich einfach gesagt, dann sagt man, jetzt muss der österreichische Ableger entsprechende Gebühren zahlen. Und für diese Patente und Lizenzen und so weiter und so fort. Und gerade Digitalkonzerne können das sehr einfach machen, weil da zum Teil gar nicht mehr, bei Amazon ist schon der Fall, aber bei Apple oder, oder Microsoft oder so muss ja zum Teil gar nicht mehr wirklich eine Betriebsstätte wirklich hier sein. Also da muss ja keine Fabrik da sein, da muss keine Produktionsanlage da sein, da muss ich kein Geschäft haben, wo ich was verkaufe. Und ähm, deswegen muss man, also wir haben ein, ein Steuersystem, das irgendwie äh, vor 100 Jahren oder 200 Jahren sich ausgedacht wurde und wir müssen das jetzt an die digitale Welt anpassen, und ein Vorschlag eben, wie man das machen will, ist, dass man sagt, wir verteilen diese Gewinne nicht mehr so, wie der Konzern sich das gern herumschiebt, unter den gesetzlichen Regelungen, sondern wir verteilen das so, wo sind denn die Konsumenten zu Hause, oder wo gibt's denn die Betriebsstätten, oder wo gibt's denn, wo gibt's die Beschäftigten. Dass eben nicht mehr Gewinne dort landen in einer Steueroase, wo dann, wie zum Beispiel, Österreichische Beispiel XXX, XXX XX, XX, Entschuldigung, dass ich es Dankeschön, <lacht> dass ich es rausbringe. Ähm, die haben acht oder hatten acht Teilzeitbeschäftigte in Malta und haben aber dort 400 Millionen Markenrechte, also die Marke XXXLUZ, äh, verwaltet. Ne? Und um sowas zu verhindern, gibt es jetzt diese quasi zweite Säule, wo man sagt, man möchte jetzt diese Gewinne anders aufteilen. Man möchte diese Gewinne aufteilen auch dort halt zuteilen, wo halt der Konsument ist oder wo halt Produktionsstätten sind oder wo wirklich Beschäftigte sind. Und das ist natürlich schon eine große Revolution im Steuerrecht.
2: Damit man es historisch richtig einordnet, einer der ersten völkerrechtlichen Verträge, die genau dieses Prinzip äh, vertreten hat, was wir heute angreifen, war der österreich-ungarische Ausgleich im Jahr 1871 über die Besteuerungsrechte äh, der österreich-ungarischen Unternehmen. ist ja spannend, das ist eine der Urformen und ja, ich bin nicht ganz einverstanden, was der Oliver sagt. Bei Amazon man muss immer jedes einzelne Geschäftsmodell sehen. Bei den reinen Tech-Konzernen, die überhaupt keine Berührungen haben, mit die die verdienen in der Cloud. Ja, also das dramatischste Beispiel war natürlich, dass die das Irland gerade das Modell für Apple zugelassen hat, dass man gesagt hat, wir haben so eine irische Gesellschaft, aber die hat eine Betriebsstätte in der Cloud irgendwo und die Cloud hat dann die Rechnungen ausgestellt. Wenn man weiß, dass Apple in Europa 22 Milliarden Dollar verdient, dass das dann angreifbar ist, aber rechtlich in Wahrheit in Ordnung, weil die Iren generell ein sogenanntes Territorialitätsprinzip hatten und haben gesagt, die Umsätze, die wir nicht, die Apple nicht im Irland Macht, also für den Verkauf der des iPhones, äh, das besteuern wir auch nicht. Also da andere Staaten haben auch solche. Ne,
1: Einsatz dazwischen: der Steuersatz von Apple war 0,0004%.
2: Ja, äh, das, ist die, das, das ist die Interpretation, die aus der Ideologie, Ideologie kommt. Na ja, na ja. Und ich sage, aufpassen, ich sage, das war, also vom System her, das sage nicht nur ich, war das in Wahrheit ein steuerguter Amerikaner, wo die Amerikaner gesagt haben, lass wir draußen. Die Amerikaner hatten immer ein etwas aggressiveres Verhalten, der Spitz, wenn man es über Spitz formulieren darf, dann haben die immer gesagt, we don't text you, you don't text me, let's tax the guys from overseas. Also das sind so diese Spielarten, aber da kann Irland nichts dafür. Und die Europäische Union ist ja auch bisher gescheitert daran, das beihilfenrechtlich aufzurollen. Aber gehen wir wieder zurück zu dem, was kommen wird. Einerseits haben wir die, den politischen Druck, was der Oliver richtig auch ausgeführt hat. Wir kommen zu den Änderungen, aber man muss gleichzeitig wirklich auch kodieren, dass die Unternehmen und Konzerne selbst über die Kapitalmarktregelungen selbst versuchen, ein ordentlicher Steuerzahler zu werden. Also ich bringe nur ein Beispiel. Gestern hat einer der großen Prüfungsgesellschaften, Bryce Waterhouse, bekannt gegeben, sie wollen jetzt mehr als 100.000 Personen in den nächsten fünf Jahren einstellen, um die sogenannte ESG, also Environmental Social Governance und Governance, umfasst das richtige und korrekte Verhalten im Steuersystem, äh, nämlich Weltsteuersystem, äh, will man die Leute einstellen, um die Konzerne auch dorthin zu begleiten. Früher haben sie das sogenannte äh, Prinzipalsystem geführt, äh, durchgeführt, das war durch alle Big Four, wie man sagt, das sind die vier großen Prüfungsgesellschaften, wo man gesagt hat, man geht nach Europa aber man macht den Sitz entweder in den Niederlanden. Niederlanden hat fast 900 Milliarden Direktinvestitionen, der Amerikaner. Nächster Staat, das muss ich auf der Zunge gehen lassen, ist Luxemburg mit 800 Milliarden. Der nächste Staat in der Reihe ist dann Irland mit 400 Milliarden. Dann kommt schon die Schweiz mit 240 Milliarden. Und der stärkste Markt, da haben sie gerade einmal rund 100 Milliarden in Deutschland Direktinvestitionen.
0: Eine der größten Prüfungsgesellschaften der Welt stellt 100.000 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen ein, damit sie diese den Unternehmen zeigen können, wie man es denn korrekt macht im internationalen Steuersystem. Herr Pizek, ist, ist das, sehen wir den Paradigmenwechsel oder ist das jetzt nur eine weitere Zahl, die beweist, dass doch möglicherweise einiges schiefgelaufen ist in der Vergangenheit?
1: Ja, das glaube ich schon, dass einiges gelaufen ist. Also wenn, wenn ich mir allein die Geschichte von Amazon anschaue, ne? also die Tatsache, dass die in Seattle in, in den USA ihre Hauptquartier haben, basiert schon darauf, dass dort damals eine Steuervergünstigung gegolten hat, wodurch sie mal äh, zunächst äh, sehr viel weniger Steuern gezahlt haben. Ähm, also Amazon ist ja bekannt dafür, extrem aggressive Steuerplanung äh, zu machen. Ähm, sie sind sonst auch kein besonders, äh, wenn man so will, Vorzeige Arbeitgeber, also sie wurden ja vom, vom glaube ich, Internationalen Gewerkschaftsbund sogar zum schlechtesten Arbeitgeber weltweit gewählt. Ähm, man hat auch in Österreich jetzt vor kurzem gesehen, als eine Razzia der Finanzpolizei in, im Amazon-Verteilzentrum in Österreich einmarschiert ist, ähm, dass Amazon dort, dass interessanterweise beim Lager selbst natürlich keine Beanstandungen waren, aber bei den 133 Subunternehmen, die Amazon ja absichtlich als Subunternehmen betreibt, äh, gab es nur bei drei keine, ähm, keine Verfehlungen. Und also es ist nicht von ungefähr, dass Jeff Bezos der reichste Mensch der Welt ist mit 200 Milliarden Euro, 200 Milliarden Dollar Vermögen. Und ich glaube, da ist extrem, extrem viel falsch gelaufen. Sein riesiges Vermögen kommt nicht nur natürlich, nicht, auch nicht hauptsächlich, aber sozusagen doch zu einem größeren Teil, als uns lieb sein sollte, aus der Tatsache, dass er auf allen Ebenen, also er als Person, aber auch Amazon als seine Firma, einfach weltweit zu wenig Steuern gezahlt hat.
0: Vielleicht zur ganz kleinen Ehrenrettung von Amazon muss man dazu sagen, dass das meiste Geld den meisten Umsatz Amazon nicht macht im Verteilerzentrum, sondern mit Amazon Web Services. Also Amazon ist quasi die Cloud, der allergrößte Kuchen in der Cloud weltweit, wird von Amazon als Digital Service zur Verfügung gestellt. Ich möchte noch ganz, ganz kurz zurückkommen nach Österreich und zu meiner anfänglichen Frage. Wie hoch muss denn dieser Mindeststeuersatz sein? Die Regierung in Österreich, der Finanzminister Gernot Blümel hat ähm, den Vorstoß begrüßt und hat damit auch gerechtfertigt, warum jetzt in Österreich, wie im Regierungsprogramm schon vorgesehen, die Köst, also die Körperschaftssteuer von 25 auf 21 Prozent gesenkt werden soll. Das hat ihm da quasi eine Argumentationsgrundlage gegeben. Ist es dann, laufen wir nicht Gefahr, Herr Schellmann, dass jetzt die Länder sich dann alle irgendwo rund um diese 15 Prozent herum gruppieren, die Körperschaftssteuern in Europa, in der EU, sind ja deutlich über diesen Wert.
2: Das ist derzeit eine politische Agenda, die, die die jetzige Regierung hat. Ich persönlich habe eine ganz andere Auffassung dazu. Österreich hat an und für sich im Verhältnis zum Gesamtsteuer oder Abgabenaufkommen. 2019 waren das 170 Milliarden, davon waren 10 Milliarden die Körperschaftsteuer. Also relativ geringer Anteil. Äh, hat aber eine eine völlig schiefe Struktur der Abgaben. Äh, die lohnabhängigen Abgaben sind viel zu hoch und daran messe ich es. Also jede Umverteilung oder jede Änderung äh, der, des Steuersystems und äh, der, des Steueraufkommens sollte darauf gerichtet sein, die lohnabhängigen Abgaben, nämlich das, was der Arbeitgeber obendrauf zahlen muss. Ich rede jetzt nicht über die Lohnsteuer. Äh, dass man das korrigiert. Österreich ist der Staat, der als einziges, als lohnabhängige Abgabe die Gemeinden finanziert. Über drei Milliarden Kommunalsteuer. Der die Kammern finanziert als lohnabhängige Abgabe. Der KU2. Also, das ist ja absurd. Dann bastel ich nicht an der Körperschaftsteuer herum, sondern jeder Cent ist dazu verwenden, die lohnabhängigen Abgaben runterzubringen.
0: Aber bitte laufen wir Gefahr, dass es dann jetzt heißen wird, ähm International, die Mindeststeuer sind 15 Prozent, dann werden wir jetzt auf 15 Prozent heruntergehen.
1: Also, ich hätte mir das ursprünglich nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, wir ziehen da jetzt eine effektive Untergrenze ein und dann ist einmal, sozusagen sind wir nach unten abgesichert. Und das ist ja auch das, was man weltweit jetzt einmal, also, wir haben jetzt, man muss sich wieder in Erinnerung rufen, wir haben jetzt 40 Jahre nur Senkung von Steuersätzen für Unternehmensgewinne gehabt. Aber gerade in, in, in den letzten Monaten waren ein, sehr, ein paar sehr spannende Ankündigungen. Also der britische Finanzminister hat angekündigt, er will zum ersten Mal die britische Unternehmenssteuer wieder hinaufsetzen, wieder etwas erhöhen. Präsident Biden in den USA hat eigentlich denselben Plan gehabt, der wird es wahrscheinlich jetzt nicht durchbringen im Kongress, aber eigentlich will er dort von 21 auf 28 Prozent wieder raufgehen. Und also das war zum ersten Mal ein, eine Art Momentum zu vernehmen, dass es wieder in die andere Richtung gehen könnte, auch im Zuge dieser Glo Debatte um die globale Mindeststeuer. Und äh, dann war ich natürlich äh, etwas geschockt, als dann der österreichische Finanzminister herkommt und sagt, er nimmt jetzt dieses, diese globale Mindeststeuer als Argument, um den österreichischen Steuersatz noch weiter zu senken, was ja völlig absurd ist. Also Österreich sollte ja nicht äh, jetzt, wo alle anderen sich entscheiden, diesen globalen Steuerwettbewerb, dieses ruinöse Rennen nach unten zu beenden, sollte nicht Österreich hergehen und sagen, aber wir befeuern jetzt das zusätzlich noch und, und gießen jetzt Öl ins Feuer. Also das halte ich für den, den komplett falschen Ansatz und ich halte das auch das Argument nicht für stichhaltig, weil gerade jetzt, wo er ja dann in den anderen Staaten, also wo dann, wenn es wirklich so kommt, wie es, wie es geplant ist, und dann wirklich 15 Prozent gezahlt werden, dann ist ja die österreichische Körperschaftsteuer und auch die Einnahmen dort viel, viel sicherer. Ne? Also ich, ich habe dann weniger Wettbewerb, ich habe weniger Konkurrenz um dieses Steuergut, um diese Steuerzahlungen. Und warum muss ich dann als Österreich hier jetzt die, die Steu den Steuersatz senken? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
2: Ich kann den Argumenten jetzt folgen, aber wir übertreiben ein bisschen immer über die Wirkung des Steuersatzes. Die Europäische Union und Österreich an sich ist ja an und für sich ja schon ein fast repressiver Rechtsraum. Also wenn man diese Regularien, die man tagtäglich neu bekommt, wenn man denen zu folgen hat. Worauf ich hinaus will, und das ist auch ein hochpolitisches Thema, das ist sicher... Die Frage, wie gut ist der Steuervollzug und in Österreich muss ich klar sagen, das klingt aus dem Mund eines Steuerberaters etwas komisch, aber wir haben zum Glück eine Abgabenverwaltung, die hervorragend funktioniert. Ich halte sie für eine der besten. Zum Unterschied von anderen Abgabenverwaltungen. Also die deutsche Abgabenverwaltung, dadurch, dass sie in 16 Länderverwaltungen aufgeteilt ist, hat diese Vollzugsdynamik nicht. Die Amerikaner schon überhaupt nicht. Die Engländer auch nicht. Das heißt, wir haben ja ohnehin schon einen relativ starken Druck auf die Unternehmen. Die werden ausreichend kontrolliert. Natürlich gibt es immer Sonderfälle, wie wir jetzt damals, also vor zwei Wochen haben wir das ja gesehen, wo man in Salzburg jemand gefunden hat mit ein bisschen viel Taschengeld. Das kommt vor, aber es funktioniert wenigstens. Aber woraufhin, da bin ich vollkommen bei Oliver, bei den Körperschaftsteuern würde ich nie mehr was drehen, sondern immer nur lohnabhängige Abgaben runter, runter, runter.
0: Wie es in Österreich mit der Körperschaftsteuer weitergeht, wie es in der Welt mit den globalen Mindeststeuern weitergeht, darüber werden wir im Falter berichten. Sie können jederzeit ein Abo abschließen unter www.falter.at. Abo, das war der Falter Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik hat betreut Anna Goldenberg. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.